1: That man tonight disagreed.
2: 866, Killer Virilaba. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 866. Kompott, den ich am heutigen eh ein bisschen unwarmen, aber dafür sehr sonnigen eh Freitag, dem 22. April, April 2022, Tag 112 in der KW16 aufgenommen habe. Das Intro entstammt nochmal der siebten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things, 8 and 11. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile. ich die noch zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentiere oder im dritten Teil das gleiche mit technischen Nachrichten der vergangenen Woche. Macher, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Talents Politik, die erste Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und äh, eine, die Kirche ist nicht moralisch. Meldung. 6 Grad. Clear. Äh, yeah. Quite cool greetings. Die 6 Grad kommt bei Wind 3. Wind macht 13 kmh aus dem North East. Wir haben eine Visibility von 16 km. Und wenn wir uns den ganzen Rest gucken, wir bei Weser Pro, da ist es Stand 5 Uhr angeblich 7 Grad. Es wäre clear, es ist Fietzleck der 4 humiditierte, nein, Taupunkt der 4 humiditierte 82 Prozent. Druck 10 13 2 oder vom Gerät gemessen 10 Der Wind wäre irgendwo zwischen 15 und 28 kmh unterwegs. Frage einfach mal DVD, die müssen sowas schließlich wissen. Da ist es Stand 5 Uhr 5,9 Grad. Kein Niederschlag, Wind 17 bis 25, 87% Feuchtigkeit, Taupunkt 3,9, Luftdruck 10, 13, 4. Und nachdem das noch ein knappes Stündchen weg war von Sonnenaufgang, eh kein Schnee und natürlich auch kein Sonnenschein. So, probieren wir mal den neuen Shortcut aus. In 10 Minuten geht die Sonne übrigens auf.
3: 5 Degrees Celsius. Feels like 2 Degrees Celsius. Visibility. 16.09 km.
2: Jawohl. Guck, funktioniert. Brechendes Wetter. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Die geht mit erstmal einer Meldung von Mittwoch los, nämlich der Rassiststrafe, weil ein Hitlergrunds im Biergarten, der Besitz und Erwerb von Drogen sowie die Verletzung von Persönlichkeitsrechten einem ehemaligen Buhlen in Bayern. Jetzt teuer zu stehen, Kormin, das Amtsgericht München verurteilte den Täter zu einer Geldstrafe von insgesamt 4.200 Euro, die sich nämlich als 280 Tagessätze zu 15 Euro, was der Standardwert ist, ergeben. Der 3-2-Jährige hatte zuvor bereits einen Teil der Vorwürfe eingeräumt, darunter den Hitler gegrüßt zu haben im Jahr 2018. Meine Mandanten ist die Entwicklung seines Fehlverhaltens nicht erklärlich, sagte der Anwalt des Ex-Bullen. Er bedauert das zutiefst, bestreitet aber eine rassistische Gesinnung. Weil, müssen Sie wissen, den Hitler zu grüßen, das ist was total normales. Mag sein, dass das im Umfeld von gewesenem Bullen normal sein soll. In der Normalbevölkerung ist es eher nicht normal. Na, aber hey. Da, 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 da. Ja, Im Prozess hatte der frühere Beamte über seinen Anwalt zudem eingeräumt im Jahr 2017 Fotos eines gefesselten nur mit Unterwäsche bekleideten Gefangenen per Handy verschickt zu haben. Dazu hat er einen beleidigenden Kommentar verfasst der sich auf die schwarze Hautfarbe des Gefangenen bezog.
3: 555.
2: Beim Gericht der Staatsanwaltschaft und seinem ehemaligen Kollegen bat er für das Bild, das ich von dem Beruf nun in die Öffentlichkeit getragen habe, um Entschuldigung. Naja, also ich meine, da ist er jetzt nun bei bestem Willen nicht der größte Fisch. Die Tatsache, dass Rechtsterroristen in der Polizei regelmäßig auftauchen, und dass dann weder Staatsanwaltschaft noch Gerichte sich bemüßigt fühlen und schon gar nicht irgendwelche Innenminister oder Senatoren sich bemüßigt fühlen, das dann mal als rechtsterroristische Organisation zu behandeln. Das, das, das sorgt viel mehr bei mir für das Bild von was? Polizei? Ja, ach komm, das sind doch alle Rechtsterroristen. So, da kann hier so ein, so ein Einzeltäter da dann auch nur noch zur Vervollständigung des Bildes beitragen. So, ja, sind das. Und? Inzwischen arbeitet er übrigens als Fietnistrainer. So. Die Vorwürfe gegen den Angenagten sind kein Einzelfall. Das, das Bayerische Landeskriminelle Amt ermittelt im vergangenen Jahr in zwölf vielen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Polizisten. Was? Doch kein Einzelfall? Doch, doch, das sind alles nur Einzelfälle. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Auf gar keinen Fall könnte man auf die Idee kommen, dass es vielleicht mal sinnvoll wäre, nachzugucken, ob es irgendwelche organisatorischen oder sonst irgendwelche Gründe dafür gibt, dass eh, Spannenderweise regelmäßig in der Polizei Einzelfälle von Rechtsterroristen in den Nachrichten auftauchen. Sodass man irgendwie als ungebildeter Laie auf die Idee kommen könnte, dass äh, es da vielleicht eine Korrelation gibt. Na, und auch die Tatsache, dass die NSU ja schließlich jahrzehntelang durch die Landschaft morden konnte, ohne auch nur behelligt zu werden, deutet ja darauf hin, dass wir auf dem rechten Auge überhaupt nicht blind sind. Nein, wir tun bewusst nichts. Huch, nein, so meinte ich das jetzt nicht. Na, also, nee, ja, sowas. So, dann, äh, am Mittwochabend gab es dann vom Lauter-Chat zum Kern der extremistischen Schad-Gruppe die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lau-Kalterbach. Sippede und einen Umsturz geplant haben soll, gehören fünf Beschuldigte, vier Männer sitzen in den Ihnen werden die Vorbereitungen der schwersten, ge staatsgefährdendsten Gewalttatst und Verstößeste gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfenst. Zur fünften Person mache die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben, sagte ein Nordsprecher am Mittwoch in Koblenz. Die Beschuldigten sind zwischen 41 und 55 Jahre alt. Insgesamt war gegen zwölf deutsche Staatsangehörige ermittelt worden oder werde. Die anderen hätten aber mit den Anschlags- und Entführungsplänen nach derzeitigen Erkenntnissen nichts zu tun. Ihnen würden andere Straftaten, wie etwa illegaler Waffenbesitz oder das Fältchen von Impfzertifikaten vorgeworfen. Und ey, insgesamt wären da bummelige 70 Menschen, die sich im Dunstkreis der Extremisten bewegten, die sich unter anderem Vereinte Patrioten oder Deutschland Tag Römisch 10 nannten. Ah, es ist jetzt nicht so, als müsste man den Zusammenhang zu rechtsterroristischen Gruppen erst noch sich herbeifantasieren, sondern er steht da sogar schon. Es hätten sich aber längst nicht alle strafbar gemacht. Viele hätten sich aus Sympathie oder Neugier der Chatgruppe angeschlossen. Ah, ist das jetzt die Ausrede, mit der dann die rechtsextremen Chatgruppen in, in den diversen Polizeien äh, gerechtfertigt werden? Die waren alle nur neugierig, die wussten nicht, dass Hakenkreuze, Hitlergrüße, Nazi-Propaganda verboten ist. Weil, müssen sie wissen, der Meterfeldweg, der ist halt einfach zu doof. Das können die nicht wissen, die sind halt einfach strunzdoof. Ich meine, mit der Ausrede kann man es mal versuchen. Aber mit der Ausrede könnte man dann auch gleich sagen, okay, dann sollten die aber vielleicht auch nur eine Aufgabe bekommen, die ihrer niedrigen Hirnleistung angemessen ist. Keine Ahnung, Papier nach Farben sortieren. Irgendwie sowas. Hm. Da, da, da. Ein 30 jähriger alter Mann wurde nach einer Drohmail an den Koblenzer Generalstaatsanwalt am Mittwoch festgenommen. In dem Schreiben, dass der Kinderfressagentur vorliegt, wird die sofortige Freilassung der FFs festgenommen und die Freischaltung der telegram Schattgruppe gefordert. So, was haben wir hier? Mostly cloudy is the, the maximum temperature will be 16 at 16 on one and the minimum. 1 at 553. The moon is wenig winning Ja, also 1 Grad kann ich sagen, ist es nicht. So, oder hier 5 bis 14 Grad. Mostly cloudy is Road Wenn es NE at 2 to 8 M Pro S. of Pre-Kip 9 per Kent. Der Absender droht mit Terror und Spre Sprengstoffanschlägen in Deutschland und Europa sowie mit Geisler und Mord. Der für sei außerhalb von Rheinland-Pfalz festgenommen worden. Und wird dafür gehört. Aha, ja, na dann. Na, also nee. Die... So. Hier ja, haben wir also jetzt mal eine Vorlage, wie uns also die rechtsterroristischen Chatgruppen von Polizisten dann demnächst verkauft werden. Die waren alle nur neugierig und wussten nicht, dass man das nicht macht. Mhm. Ja? Wenn die zu doof sind, die aktuellen Gesetze auch nur ansatzweise zu kennen, könnte man ihnen dann nicht vielleicht Aufgaben zuteilen, die ihrer geringen Verständnisfähigkeit eher gerecht werden. Nicht, dass man sie noch überfordert mit Dingen, die ihr kleines Hirn nun mal nicht kann. So, dann äh Polywald. Meldete hier Magazin am Donnerstag früh. In Deutschland gibt es beim Umgang mit Polizeigewalt nach Auffassung eines UNO-Menschenrechtsexperten Systemversagen. Dieses Fazit zieht der bisherige UNO-Sonderberichterstatter für Folter und andere grausame, unmenschliche oder ähnliche Behandlungen. Nämlich Nils Melzer. Aus seinem Austausch mit der DBMS-Regierung, wie er einer Nachrichtenagentur sagte. So. Und zwar, ne, der Melzer, der also mir zumindest äh, ja damit aufgefallen ist, dass er doch sehr lautstark für Julio Sanchez B. tätig wurde. Der sagt, wir haben ein systematisches Problem mit der Polizei. Und zwar war der im Sommer 2021 wegen mehrerer Videos, die offenbar Polizeigewalt bei Berliner Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen zeigten, aufgeschreckt worden, äußerte Sorge darüber und bahnte die Bundesregierung um eine Stellungnahme. Ich fand die Reaktion der Regierung bedenklich, sagt er jetzt. Nach Auffassung der Bühmis-Regierung sei es verhältnismäßig gewesen, dass PolizistInnen und PolizistInnen beispielsweise einen nicht-aggressiven Demonstranten vom Fahrrad stießen und auf den Boden warfen. Die Wahrnehmung der Behörden, was verhältnismäßig ist, ist verzerrt, sagt der Melzer. Sunrise Now, 603, So! Wenn jetzt sogar der UNO-Folter-Sonderbeauftragte sagt, das, was ihr uns hier verkauft, passt so nicht. 60256. Ja. Wo ist die zweite von der Seite? Äh, zur selben Zeit. Okay. Er habe die Bundesregierung um eine Statistik gebeten, wie viele Polizisten wegen unverhältnismäßiger Gewalt belangt werden. Daylight Leitwirt 603 ends 2033. Sagt Melzer. Die Antwort sei gewesen, in zwei Jahren sei es ein einziger gewesen und in mehreren Bembers-Ländern gäbe es gar keine Statistiken. Das ist kein Zeichen von Wohlverhalten, sondern von Systemversagen. So, dem Melzer ist dann aufgefallen, was die rechtsterroristischen Mordagenten, die sehen noch nicht mal mehr, dass das, was sie tun, da nicht gerechtfertigt ist. Nun, dann haben wir offensichtlich ein Problem bei der Überwachung der Polizei. Das gucke ich mal an und sage, mm -hmm, ja, schön, dass es nicht nur mir auffällt. Schön, dass es jetzt aus einer offiziellen Quelle dann mal aufgefallen wird. Konsequenzen wird es allerdings leider keine geben. Vorhersage ich jetzt mal. Na, weil, also, wenn, wenn Polizeien regelmäßig äh, Dinge tun, die, wenn sie nicht Polizeien täten, als äh, Verbrechen geahndet würden, ist dann, wenn man darauf hinweist, dass man da Dinge wahrnimmt, die aussehen wie Körperverletzung, dann nur dazu führte, dass man dann ein fucking Gerichtsverfahren an den fucking Kopf geknallt kriegt, weil die fucking Täter sich dann auch noch beleidigt wähnen. Na? Was nachtrage Ich auch nur ein bisschen. Aber wenn hier der der UNO-Folter-Sonderberichterstatter mir da recht gibt, dann, äh, ne, also ich meine, hallo? Na? So. Sehr ehrlose Richter, sehr ehrlose... Polizisten, sehr ehrlose Staatsanwälte, nehmen Sie gefälligst Stellung dazu, warum Sie meinen, dass das jetzt hier Sie nicht beträfe. Na? Die Überwachung der Polizei funktioniert in Deutschland nicht. Während Demonstranten teils im Schnellverfahren abgeurteilt würden, würden Verfahren gegen Polizisten eingestellt oder verschleppt, bis niemand mehr hinschaut. Sein Fazit: Die Überwachung der Polizei funktioniert in Deutschland nicht. Arroganz, sehr gefährlich, sagte Melzer. Das zerstört das Vertrauen der Bürger in die Polizei nein, wirklich, dass man es überhaupt noch aussprechen muss, ist der Teil, der eigentlich wehtun sollte. Melzer hat seine abschließende Einschätzung gemacht, am März, nach Berlin geschickt. Das dauert 60 Tage, bis das uno für Menschenrechte sie veröffentlicht. Melzer ist wegen einer Berufung in das Direktorium des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, in dem März von seinem Amt und Amt zurückgetreten So. Nachfolger wird dann im Juni gewählt und dürfte sich anderen Themen widmen. Na, aber hier da offiziell von einem UN-Vertreter für Folter festgestellte Feststellung, wir haben ja ein Problem, die Polizei kann tun und lassen, was sie will und äh, selbst offensichtliche Körperverletzungen im Amt Straftaten, es gibt ja nicht den Straftat, Paragraph Körperverletzung im Amt, damit äh, Polizisten ihn ja nie begehen können, weil alles, was Polizisten an Körperverletzungen begehen, ist ja stets gerechtfertigt, sagen zumindest die Täter und äh, nun, wir fragen nun mal nur die Täter. Na? So, ja, nun gucke ich mal und sage, okay, ja, so wird das Konsequenzen haben, natürlich nicht. Na? So, ein bisschen was an Schnüffel hätten wir hier noch. Der hier erstmal von Freitag. In einem der größten bekannten Online-Diebschidele bei dem HK-Kryptowährungen im Wert von rund 6,20 Millionen Dollar. 570 Millionen Euro. Erbeutet haben, sei nach Angaben der VS Bimbis polizei FBI Nordkorea verantwortlich. Sie wissen schon, Nordkorea, das Land, bei dem äh, die Anzahl Internetzugänge, äh, ist sie dreistellig? Ich glaube, sie ist dreistellig, fürs gesamte Land ist. Die haben irgendwie eine Dial-Up-Line daraus. Na, aber hey, das sind so Spezialexperten. Die, wenn die einen Bing absetzen, dann explodieren irgendwo Server. Hallo? Vielleicht suchen sie sich mal als die Bösen ein Land, bei dem es ein bisschen glaubwürdiger ist. Wenn sie das jetzt den Russen in die Schuhe schieben würden, könnte man immer noch sagen, so ja, die 80er haben angerufen, die wollen ihre Gegner zurück. Und ihre einseitige Berichterstattung. Aber hey. Eine Unterschnüffelung habe ergeben, dass die mit Mordkorea in Verbindung stehenden Gruppen Lazarus Grob und Abt 38 den am 29. März gemeldeten Diebstahl ausgeführt hätten, erklärte das FBI. Das FBI und die US-Regierung würden die illegalen Machenschaften Nordkoreas inklusive Cyberkriminalität und den Diebstahl von Kryptowährungen auch weiterhin entlarven und bekämpfen. Betroffen von dem Diebstahl waren Spieler des Online-Games Axie Infinity. Die Angreifer nahmen sogenannte brit ins Visier, über die kryptogeld in dem an andere in andere digitale Währungen umgetauscht werden konnte. So, oder ist ausgedrückt, der Krypto-Scam, der ja nun mal bekanntlich ein Krypto-Scam ist und mit der Realität nichts zu tun hat, äh, da hätte Nordkorea den ausgehebelt. Ja, oder vielleicht war es irgendwo ein, 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 ein Skript-Kiddy irgendwo in einem Keller. Na, man muss nicht besonders begabt sein, um den Scheiß ausnutzen zu können. Aber So, dann äh, Dienstagmittag gab es denn hier die vire weil die Münchner Justiz hat sich einem Bericht zufolge auf die Suche nach dem flüchtigen ehemaligen vire -Card vertriebschef 609. Jan Marzalek an die russische Regierung gewandt. Vor Ostern habe die Staatsanwaltschaft
3: well, ein... Feels like two degrees Celsius Visibility. Ja.
2: Vor Ostern habe die Staatsanwaltschaft einen Inhaftnahmeersuchern an den Kreml geschickt, berichtet die Regierungspostille unter Berufung auf Regierungskreise. Es enthält demnach die Bitte um Festnahme und Auslieferung nach Deutschland. Zudem soll auch der genaue Fluchtort aus dem Januar 2021 enthalten sein. Die Staatsanwaltschaft München I. teilt auf Anfrage mit, man könne sich nicht zu Maßnahmen der internationalen Rechtshilfe äußern. Das 0 von 609 bis 2027. So, Marsalek, das war ja die andere Hälfte an äh, Chefizität bei Virekart Und wie wir inzwischen auch wissen... Deckte der nicht nur mit dem Kopf in österreichischen Geheimdiensten. Aber der wäre ja jetzt voll beim Russen und der Russe wird ihn bestimmt auch ausliefern. Mhm, sicher doch. Certainly, Sir. Möchten Sie vielleicht noch ein bisschen eine Verarschung mit diesem Auslieferungsgesuchen haben? Na? Na, ist seit so mehr, 2020, und uh, er geht auch und wird in Russland vergemutet. Ja, nee, man könnte ja auch einfach mal in Österreich gucken. Wir wissen inzwischen, dass er schließlich beim österreichischen äh, BVT-Geheimdienst äh, Kontakt hatte. Schon, das heißt die Behauptung, äh, mit denen hätte er nichts zu tun, braucht sogar erst aufstellen. Die Baustelle hat sich nicht signifikant weiterentwickelt. Aber äh, ja, also das, auf den Teil weisen wir lieber nicht hin, weil es könnte peinlich sein. Weil man müsste sonst zugeben, dass unsere Geheimdienste äh, sich auch gründlich an der Nase herumführen lassen. Nein, nein, der Luce ist schuld. Ja, möchten Sie nicht vielleicht doch lieber Nordkorea beschuldigen? Aber oh, hey. So, dann äh, Meldung aus der Kategorie Nein, Auf mehreren Geräten im Büro des britischen Primi Pr Premierministers Boris Johnson wurde nämlich die Wanze Pegasus entdeckt. Das Ding als Trojaner bezeichnen, ist dann wieder die Falschbehauptung, weil Trojaner waren die Dinger, die man sich selber in, ins Haus holt, weil man glaubt, dass sie etwas Gutes tun. Das da sind Wanzen, so wie die Bundeswanze, das sind Wanzen, die werden einem ins Haus geholt, ohne dass man sie bemerkt. Das sind keine Trojaner. Words sometimes have meanings. Da. So, und jedenfalls also die von der israelischen Nosi Group entwickelte Wanzensoftware soll sich im britischen Draußenministerium sowie bei über 60 Personen aus dem spanischen Katalonien eh wiedergefunden haben, teilte Kiti Sin Lab mit. So, äh, der Witz ist bei Katalonien, das nehme ich auch gleich die nächste Wendung, bei Katalonien fällt es mir nicht schwer, mir zusammen zu fantasieren, naja, das wird die spanische Regierung gewesen sein. Eh, äh, bei der britischen Regierung weiß ich jetzt nicht aus dem Stand, wen man da einigermaßen offensichtlich beschuldigen könnte, ein Interesse an deren Ausspionage zu haben. Na, was man übrigens an der Stelle dann auch wieder in der Öffentlichkeit wahrnehmen darf. Ähm, die Souveränität äh, nebenbei äh, die Hamburger Inzidenz ist gestern mit 1001,1 nach einem äh, knapp unter 1000 Tag dann doch wieder über 1000 gewesen. Äh, die die äh, was man hier zur Kenntnis man kann, die Souveränität oder wer darüber bestimmen darf, was eigentlich souveräne Staaten werden könnten. Also bei der Ukraine darf der Russe es nicht bestimmen, bei Katalonien darf allerdings der Spanier es bestimmen. Bei Kurdistan dürfen alle anderen Staaten in der Gegend bestimmen, dass sie die auf gar keinen Fall selber bestimmen dürfen, wer sie sind. Na, oder anders ausgedrückt, es läuft letztlich darauf hinaus, dass äh, souveräne Staaten nur diejenigen sind, die zum Zeitpunkt der Gründung der UNO da waren und alle anderen dürfen hoffen, dass ihre dass niemand was dagegen hat, dass sie souverän sind. So, Palästina ist nur deswegen kein souveräner Staat, weil äh, man Mitleid mit den Juden hatte und ihnen deswegen den Staat geschenkt hat. Dass die Israelis, die sie jetzt sind, die Palästinenser unterdrücken, ja, finden wir eigentlich irgendwie nicht gut, tun aber nie was dagegen. So, also wer darf über die Souveränität von Staaten bestimmen? Ja, das ist hysterisch gewachsen. So, das ist nicht, nicht ein regelbasiertes System. So frei nach dem Motto, wenn eine hinreichende Menge Bevölkerung in einem hinreichend großen Gebiet festlegt, dass sie nicht zu einem Staat gehören will, zu dem sie offiziell gehören würde, äh, dann dürfen die selber bestimmen, dass sie da was Souveränes sein wollen, sondern äh, ja gegebenenfalls darf dann der türkische Diktator sie auch einfach in Grund und Boden bomben, wie es aktuell gerade passiert. No? und da sagt dann auch keiner was gegen, weil das ist ja nicht wie Ukraine, wo äh, jetzt dann schon von Völkermord rumfabuliert wird. Jetzt gucke ich mal und sag so, ey, äh, größer hatten sie gerade nicht, ne? Und ey, äh, also sollte ihnen mal irgendwo eine Atombombe in die Finger fallen. Ich möchte ich nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht. Nein, das möchte ich nicht wissen. 615. Na, Also ja, im, im britischen Regierungsgebiet äh ist also die pegasus -E aufgetaucht auf mehr als nur einem Gerät. Wie Citizen sind die britischen Regierungsgeräte bei Auskünften konnte, wäre noch eine spannende Frage. Aber ja. So, genau. Und dann äh, Katalonien lutzende Vertreter und VertreterInnen der, der katalanischen Politik und Zivilgesellschaft sind jahrelang mit hochentwickelter spülware angegriffen worden. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. So, na, also, ja, da, da wieder fällt es mir nicht schwer, mir eben herbeizufantasieren. Naja, also das wird die spanische Zentralregierung gewesen sein. Die hat halt ein akutes Interesse daran, dass die offiziell zum Staat Spanien gehörenden, aber eigentlich selbstständig sein wollenden Katalanen, Katalonen, dass die jedenfalls das nicht dürften. So, und weil uns ja die Souveränität der Völker so wichtig ist, dass äh, wir die Ukrainer jetzt mit schwersten Waffen beliefern sollen, ist uns das in Spanien slash Katalonien total wichtig, weil, äh, ja doch nicht. na? Das ist auch nicht so, als wäre es irgendwie äh, was ganz was anderes. Sondern ja, also wenn es doch um die Souveränität geht. Also über die Souveränität bestimmen, äh, bestimmt was historisch gewachsen ist. So, seien wir mal froh, dass Deutschland jetzt als ein Ding gilt. Weil sonst könnte sich ja irgendwie das Königreich Baden lossagen. Oder irgendwer könnte auf die Idee kommen, dass das... Äh, na, Bayern waren glaube ich auch irgendwie zwei Teile. So, dass die sich dann auch voneinander trennen und äh, vor allen Dingen von Deutschland. Na? Ja, aber ne, die haben halt äh, den, den Trick, so ja, da ist ja nach dem Ersten Weltkrieg wurde ja dann da vereinigt. So, da wurde dann auch niemand gefragt. So, na, also die Souveränität da durfte dann also niemand bestimmen, also jedenfalls niemand hier. Und äh, ja, dann passt das schon. So, ne? Gucken wir lieber nicht so genau hin. So, weil wir es schon immer so gemacht haben, ist als Ausrede übrigens ein bisschen aktuell. Aber. Okay. Und dann hätten wir noch eine Meldung von Samstag aus der Kategorie. Also, wenn man absurde Meldungen sich ausdenkt, man würde, glaube ich, nicht auf diese Idee kommen. Köln. Die Tilgung der Schulden eines Priesters in Höhe von knapp 500.000 Euro durch das Erzbistum Köln stößt in Teilen der Kirche auf scharfe Kritik. Das Geld. Für Die Schuldentilgung stamme aus dem gleichen kirchlichen Sondervermögen, außerdem im Erzbistum auch die Opfer sexuellen Missbrauchs entschädigt würden, sagte ein Sprecher eines betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz einer Zeitung. Doch zeige sich das Erzbistum bei, ihrem, bei ihnen deutlich weniger großzügig. Also ähm, fassen wir mal kurz zusammen: Da hat also irgendwie ein Priester. Geld verzockt, Spielschulden, die werden bezahlt aus dem Topf, aus dem auch eigentlich diejenigen bezahlt, entschädigt werden sollten, die von Priestern und Co. sexuell missbraucht wurden. Wer sexuell missbraucht wurde, darf allerdings hoffen, vielleicht irgendwo ein paar Cent zu bekommen. Dem Priester seine Spielschulden, nee, Ja, das, äh, da brauchen wir doch nicht hinterfragen. Natürlich hat das zu bezahlt zu werden. So. Wa wa warum äh, fördern wir noch gleich die Kirche? Weil sie so moralisch wären? Na? Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt gerade vorbeifliegen hatten, dass jetzt so tendenziell eher weniger als die Hälfte der Bevölkerung irgendeiner kirchlichen Denomination angehört. Oder anders ausgedrückt, die, weil wir es schon immer so gemacht haben, na, also, weil sie eine Mehrheit in der Bevölkerung hätten, kann es jetzt ja nicht mehr sein. Na, so, so moralisches Verhalten. Opfersexualisierter Gewalt in der Kirche, seit Jahren wenn er wirklich Anerkennung ist. 60% der Antragstellenden erhielten weniger als 20.000 Euro und der Priester so 500.000. So, ey, ich hoffe doch für den Priester und für die Kirche, dass gegen den nicht auch Vorwürfe von sexuellem Missbrauch irgendwo auftauchen irgendwann mal. Weil äh, sonst wird es nämlich echt peinlich, für die, die vorgeben, moralisch zu sein. Opfer von Sexualstraftaten, teilweise ohne gesicherte Einnahmen, wie bei einem Priester, werden mit einem Betrag abgespeist, welcher bei weniger als 2% von dem beträgt, was die Kirche als Ausgleich für die selbstverschuldete finanzielle Stieflage eines Priesters zu zahlen bereit war. Die Sprecherin der Reforminitiative Maria 2.0, Rheinland sprach von einem verantwortungslosen Finanzgebaren, betroffene sexuellen Missbrauchs würden mit lächerlichen Summen abgespeist, wenn Millionen für eine überflüssige Hochschule und eben für private Spielschulden eines Priesters verschleudert werden. das Erzbistum hatte nach eigenen Angaben insgesamt sogar 1,15 Millionen Euro für den überschuldeten Priester gezahlt, der Priester habe knapp 500.000 Euro Schulden gehabt, hatte ein Sprecher des Erzbistums gesagt, die Schulden habe das Erzbistum in mehreren Tranchen beglichen, um den Geistlichen in seiner akuten Notlage zu helfen. Äh. Nun ja, sie wissen, dem Geistlichen können sie in seiner akuten Notlage noch viel besser helfen, indem sie ihn äh, von der Pflicht zu leben befreien würden. Auf die Idee kommt irgendwie keiner. Äh nach intensiven steuerrechtlichen Überprüfungen sei man dann zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Zuwendung steuerpflichtig sei. Die nachträgliche Versteuerung samt Zinsen habe das Erzbistum dann nochmal knapp 650.000 Euro gekostet. Die Mittel seien zum Teil aus einem Sondervermögen entnommen worden, aus dem auch die Zahlungen an Opfer sexuellen Missbrauchs geleistet wurden. Die Lohnsteuerbegleichung plus Zinsen sei hingegen aus dem Personalkostenbudget des Erzbistums bezahlt worden, sagte der Sprecher. Ob das Personalkostenbudget des Erzbistums vom Steuerzahler gefüllt wird, da gucken wir lieber nicht so genau hin, denn Teile der Antworten könnten dazu führen, dass Leute auf die Idee kommen wollen könnten, das Erzebistum anzuzünden. Die Kirchen, die sind so moralisch, müssen sie wissen. Woran ich erkenne, dass die Kirchen so moralisch sind, ja, weil die Kinderficker bezahlen. Weil die aus dem Kinderficker-Entschädigungsfonds Spielschulden von einem Priester zahlen. Und Steuerschulden die durch die Bezahlung der Spielschulden entstanden sind. Hallo? Da haben wir die halbe Stunde voll. Und kommen dann in der Musik den hinterherkann. In der Musik erkennen wir bei PS 22 und 20.19 bei Andy Grammar, Don't give up on me in 4 Minuten 7. Gefolgt ist das Ganze dann von Köppersbusch TV, bück dich, Frank Walter, in 6.36 den ihr dann auch auf und in die Ohren bekommt, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. dieses Safe für Streamen, Für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at oder eine mail an at .com verschicktet. verschickt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr ja nichts dazwischen kommt.
3: Aufein. He's black. No!
1: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte mich für, für die Entschuldigungen unseres Bundespräsidenten bei Ihnen entschuldigen. Ich kann noch tiefer. Oh, scheiße. Zum barbarisch eskalierenden Ukraine-Krieg heute? Unser lustiges Bilderrätsel. Was ist das? Richtig. Der Bundespräsident verbringt Ostern ohne Eier. Frank-Walter Steinmeier gilt den bedrängten Ukrainern ja sowieso als hodenlose Frechheit und muss leider draußen bleiben. Als letzten Kompromiss schlug die Firma Rheinmetall noch vor, dass er mit 20 Leo to go von Düsseldorf nach Kiew kullert und die Brummis am Maidan mit laufendem Motor abstellt. Auch das ist leider gescheitert. Der Grund? Er ist nun mal ein Russlandfreund, pflegt ein Spinnennetz an Russland-Kontakten und kann seiner Exzellenz dem ukrainischen Außenholigen schon seit längerer Zeit den Rücken runterfiedeln. Was sollte unser Staatsoberhaupt in Demut, Bescheidenheit und diplomatischem Ton da antworten? Hier ein User-Vorschlag. Die Welt besteht nicht auf der einen Seite aus Friedensengeln und auf der anderen Seite aus Bösewichten. Die Welt ist leider komplizierter und Gott sei Dank gibt es einige Menschen, die sich dieser Kompliziertheit widmen und Wege aus der Krise in der Ukraine suchen, meine Damen und Herren. Steini in Topform. 2014 verhandelte der deutsche Außenminister am brandenden Maidan 40 Stunden am Stück. Ein Abkommen, mit dem die Verfassung wieder eingesetzt, die Gewalt beendet, Waffen einkassiert und vor allem vorgezogene Präsidentschaftswahlen vereinbart wurden. So half Steinmeier, die Herrschaft des russlandnahen Kleptokraten Janukowitsch zu beenden. Sein widerwärtiges Spinnennetz an Russlandkontakten nutzte Steinmeier, um 2015 das Minsker Abkommen für die Ostukraine zu erreichen. Auf diesem Bild hat unser Zeichner vier Halunken versteckt. Der Vertrag umfasste 13 Punkte, Waffenstillstand, Amnes, die Verfassungsreform, freie Wahlen. Der wichtigste aber fehlte. Wann, wer, wann, was, wo, in welcher Reihenfolge, Timing. Die russische Seite sagte also, ja, sollen doch die anderen anfangen, wir führen weiter Krieg. Die ukrainische sagte, ja, die führen ja weiter Krieg und verweigerte die versprochene Verfassungsreform und den Autonomiestatus. Viele NATO-Partner, vorneweg die USA, sahen Steinmeiers kleinteiliges Gebastel mit kritischem Wohlwollen. Aber es gibt einen noch schärferen Kritiker von Frank-Walter Steinmeier. Aber wir haben es auch mit äh, unseren Unterstützungen etwa bei den Verabredungen, den Abkommen von Minsk nicht geschafft, ähm, die Entwicklung aufzuhalten, die jetzt inzwischen eingetreten ist und sich in diesem Krieg entladen hat. Der Bundespräsident entschuldigt sich für Fehleinschätzungen, natürlich für Minsk, für Nord Stream 2, für die letzten 20 Jahre. An der Auffahrt zum Schloss Bellevue wird derzeit eine Kotau-Mittelsprühanlage installiert. Und am Wochenende ist Steinmeier auch in ihrem Obi und entschuldigt sich für alles außer Tiernahrung. Klar, ein Land, das Opfer eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ist, darf und muss wahrscheinlich austeilen. Präsident Zelensky macht sogar Merkel verantwortlich für die Kriegsverbrechen in Butscha. Sein Außenminister Kuleba definiert Krieg inzwischen sogar als Geschäftsmodell.
3: Wir schlagen dem Westen und der NATO einen fairen Deal vor. Ihr versorgt uns mit allem, was wir brauchen und wir kämpfen.
1: Viele, die schon immer gegen Entspannungspolitik waren, feiern jetzt auch hier, gerade hier. Denen, nicht den Ukrainern, aber denen könnte Steinmeier mit einem letzten Hauch an Selbstrespekt bitte sagen. Das ist die Lehre von Zeiten, in denen sich Menschen nicht zugehört haben, in denen man aufeinander geschossen hat. Ich fordere euch auf, hört zu. Übrigens liefert Deutschland längst schwere Waffen in die Ukraine. Hier im Bild das journalistische dumm dumm geschoss Kai Diekmann. Der stillgelegte Bildchef begleitet hier Österreichs Kanzler Karl Nehammer, der die Ukraine und sogar Putin in Moskau besucht hat. Das ist also keinesfalls eine reine PR-Show, denn für eine reine PR-Show müsste man ja einen Imageberater wie Diekmann mitschleppen. Der macht notfalls die richtigen Fotos selber und verhüte hundet das Falsche entstehen, etwa bei Nehamas Besuch bei Putin. Und ähm, weil wir auch darauf bestanden haben, dass es keine Bilder gibt von diesem Treffen, ähm, der Kreml sich auch daran gehalten hat, ähm, ist dieses Argument der Inszenierung eines, das aus meiner Sicht keine Gültigkeit hat. Apropos Bild. Schade findet deren Vize Paul Frontheimer, dass alle bei ihm die Ausladung Steinmeiers abgeschrieben hätten, schreibt er. So, das muss natürlich als Warnung genügen, denn Kai Diekmann hat im weitgerechten Abschuss von Bundespräsidenten anerkannte Expertise. Weidmannsheil. In unserem Poll, das lustigste Wahlplakat aller Zeiten, gibt's einen neuen Platz eins. Mit dem Slogan, nachhaltig für morgen, die Landesumweltministerin von gestern und NRW. Heinen Esser will schon gar nicht mehr in den Landtag, hat aber vorher noch mal die Kölner Innenstadt tapeziert und ihr postet in die Kommentare bitte jetzt den besten Slogan für die Zukunft für die ehemalige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Aber Leute, in diesen schießwütigen Zeiten möchte ich nicht lesen, Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Er stand im erk Club im Elch Club, irgendwo in Alabama auf der Bühne und hatte einfach gottverdammten Liebeskummer und sagte der Band er spielt irgendwas, äh, Blues, Dreivierteltakt und ich kotze es raus. Das Ding wurde ein Riesen, ein, ein Welthit und weil er gesagt hat, naja, ich habe ja nur meinen Liebeskummer rausgekotzt und die Band hat gespielt, kriegten die Royalties der Keyboarder und der Bassist. Und er ging leer aus, vor sieben Jahren gestorben, heute.